0: Willkommen wieder zu einer weiteren Folge bei Spirituelle Fragen des Lebens. Letztes Mal habe ich an Walter Interview dürfen und diesmal habe ich seine Frau da, die Martina. Hallo Martina. Ja, hallo Veronika, grüß dich. <lacht> Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich <lacht> freue mich sehr drauf, ja.
0: Wann hast du von der Lehre von Sandke Balsing erfahren?
1: Also ich komme ursprünglich aus Kroatien. Das war damals Jugoslawien und ich lebe seit 20, mehr als 20 Jahren in Deutschland und das sage ich jetzt ein bisschen, um die Hintergründe zu erklären. Mhm. weil überhaupt ähm, das Leben damals äh, in Jugoslawien und äh, mein Familienleben und so ist sehr stark geprägt gewesen von Sozialismus und so, in Sozialismus sollte oder dürfte äh, man jetzt nie so sehr gläubig sein, also ja. es war nicht erwischenswert. Egal welche Glaubensrichtung. Egal welche Glaubensrichtung, mhm. ne? weil diese Ideologie oder Religion war eigentlich eben Kommunismus mhm. und äh, jeder der ein bisschen anders gedacht hat war wirklich ähm, so wie auf einer schwarzen oder roten Liste. Also mhm. es, war nicht sehr, es war nicht sehr gut, auch um beruflich weiterzukommen und auch im privaten Leben. Und so ist es gewesen, dass zum Beispiel meine Oma, sie war sehr, sehr gläubig, weil ihr Vater war eigentlich römisch-katholischer Pfarrer, der mal praktisch sich verliebt hat und dann musste sich entscheiden damals, ob er dann seine Frau heiratet und dann sich äh, zu dem Kind ähm, bekennt, bekennt genau, äh, und er hat sich natürlich für die Familie entschieden und er hat sogar eine Petition geschrieben den Bischof von Sargib, dass er ob, ob es nicht möglich wäre das alles gleichzeitig zu machen, also mhm. Pfarrer sein und Familie zu haben, was natürlich nicht möglich war. Okay, also aber das wurde Fall, abgelehnt. Das wurde abgelehnt, mhm. aber das war noch am Anfang des Jahrhunderts, also das war noch vor dem Sozialismus mhm. war das Ganze, die ganze Lage und das war so, äh, eben das äh, sie sehr gläubig war und das hat sie natürlich auch meine Familie, also das ist die Mutter von meinem Vater, sehr stark geprägt, obwohl er selber, also Kind der ja, Studentenbewegung war, der 68er Jahre, mhm. wo es eigentlich sehr, sehr ihn war, nicht gläubig zu sein, also ja. gegen Traditionen zu gehen und eben zu rebellieren und von daher sind wir jetzt in der Familie, also meine Eltern sind eher atheistisch nach außen her mhm. gewesen, also wir waren nicht offizielle Atheisten irgendwie, wir sind schon römisch-katholisch genau getauft worden und alles was dazugehört, aber eben wir waren nicht so praktizierende Christen, wir ne? mhm. sind nicht regelmäßig in die Kirche gegangen, aber andererseits war auch so, dass jetzt meine Oma äh, mir einfach beigebracht hat, beziehungsweise einfach so gezeigt hat nebenbei, wie man betet oder sie hat uns einfach, einfach Gott näher gebracht beziehungsweise einfach diese Beziehung zu ihm ja es gibt Gott und man kann einfach eine schöne Beziehung mit ihm aufbauen ohne dass sie sich dann so wie in der Erziehung von meinen Eltern eingemischt hat das war schon einfach so wie ihre Sache von daher war war ich schon geprägt finde ich in der Erziehung von einer gewissen Freiheit Glaubensfreiheit aber ich habe mich einfach auch lange Zeit gesehen nach den Vorbildern von der familiären Seite habe ich Finde ich schon von meinen Eltern sehr viel so Liebe erfahren dürfen. Liebe für die Menschheit und für die ganze Schöpfung, weil beide einfach sehr naturverbunden und menschenliebend sind und waren. Und das haben sie eigentlich immer praktiziert, egal ob sie sich zu irgendeiner Religion bekannt haben. Aber ich habe einfach schon natürlich im Alter, so mit 18, 19, habe ich angefangen, so richtig intensiv zu lesen und mich ja, mit auch Philosophie zu beschäftigen und sehr viel mit Literatur vor allem. Und ich habe in einem Moment geglaubt, dass das das Höchste ist, dass der Mensch eigentlich ein Wissen erlangen muss. Und das finde ich bestimmt in den Büchern, also ein tieferes Wissen über das Leben. Aber irgendwie hat das alles noch nie so wirklich ganz zusammengepasst. Also ich habe das Gefühl dass, gehabt, dass das Leben chaotisch ist. Mhm. Das ist alles so ein bisschen, ähm, es waren auch damals Kriegsjahre in Kroatien, mhm. ich war da gerade 18, 17, 18. Es war aber auch kein... Äh, ich hatte auch nie Bedürfnis irgendwo davon so wegzufliehen oder irgend sowas. Es war auch für uns persönlich nie so sehr gefährlich, aber es waren so wo man, Momente, wo man einfach mit den dunkleren Seiten des Lebens sehr stark konfrontiert war. Mhm. Ne? Da sind die Leute gestorben, ein Nachbar, ähm, ein Familienvater in unserem Mehrfamilienhaus ist dann getötet worden mhm. im Krieg. Auf jeden Fall, ich bin mit diesen ganzen Sachen konfrontiert worden. Ich hatte damals jetzt nicht so viel Angst äh, vor dem Tod weil eben mit 17, 18, du denkst, du bist irgendwie unsterblich und so. Aber auf jeden Fall, jetzt hinterher, denke ich, das waren wirklich die, die Jahre, das war die Zeit, die mich sehr stark geprägt hat, wo ich auch angefangen habe, eben nach, wirklich jetzt nach einem so wie höheren, schöneren, wahren Leben zu suchen. Und das war aber auch nicht so ganz, ganz bewusst. Also mhm. ich wusste jetzt nicht, aha, ich suche jetzt nach etwas. So hat klare Entscheidungen oder das dass man sich doch äh, irgendwas geht ab oder ja, so? Ja, das war eigentlich auch Versuch in verschiedenen Facetten des Lebens einfach was zu finden, ein Versuch in Freundschaft, das irgendwie diese Fühle des Lebens mhm. zu erfahren, oder in Liebe, in Verliebtsein, in, in Kunst, eben in Literatur. Und dann hat man einfach immer wieder gesucht und dann hat man festgestellt, ja, aber das reicht nicht aus. Das ist irgendwie, da hat man schon so viele Enttäuschungen auch erlebt. Das war alles immer sehr, sehr kurz. Ne? Es hat nicht lange gedauert und es hat einen wirklich auf Dauer nicht wirklich so erfüllt. Ne? Und vor allem in einem gewissen Alter merkt man schon, dass man, obwohl man die Eltern sehr, sehr gerne hat, und die Familie, dass, dass man einfach andere Vorbilder braucht und man merkt schon, dass sie auch ihre Unzulänglichkeiten haben, dass sie jetzt nicht perfekt sind und dass sie einen wir nicht mehr weiterhelfen können und äh, ich hatte eben keine so wie eingeborene, wie soll ich sagen, Zuneigung oder Bedürfnis jetzt in die Kirche zu gehen. Also dass ich da jetzt für mich alleine in der Kirche was finde, mhm. also das war für mich sowieso kein Thema, weil bei uns in Kroatien war das damals sehr wirklich sehr verstaubt. Und die Pfarrer oder die Priester waren wirklich, sie haben nur viel Wein getrunken und alles war so, so düster in diesen Räumlichkeiten. Und es hat mich einfach überhaupt nichts dorthin hingezogen. Und es gab auch gar keine Jugendarbeit oder einfach absolut nichts, wo man denken kann, okay, das wäre vielleicht schön. Äh, obwohl einfach dieses Gefühl, eine, etwas Gutes für die Gemeinschaft zu machen und vielleicht Teil einer, einer guten Gemeinschaft zu sein, das hat mich einfach auch immer irgendwie, ja, hat, hat mir immer sehr gut gefallen, also hätte ich gerne damals schon gekannt, aber das, sowas gab es nicht Wie ist dann passiert, ja, dass ich einfach in den Kontakt gekommen bin mit äh, Sarkirpa Sing? Es war so, also mit 22, 23 habe ich auch mit meiner älteren Schwester, habe ich, ähm, war ich in einem Freundschaftskreis in Kroatien und dieser Freundschaftskreis hat angefangen sich wirklich für die spirituelle Themen zu interessieren. Wir haben uns wirklich über alles Mögliche interessiert. Wir haben dann uns dann einfach ausgetauscht, was gibt es so alles. Und dann habe ich auch zum ersten Mal gehört, aha, da gibt es Meditationen und da gibt es irgendwie, ja, verschiedene, verschiedene Wege. Es gibt irgendwie ein inneres Leben und die Leute sind mehr als jetzt nur der Körper oder Intellekt oder Emotionen. Mhm. Also es ist wirklich das Erste. Und dann äh, ein Ehepaar war dabei und dieses Ehepaar hat einfach von sich aus angefangen vegetarisch zu leben. Ja. Also sie haben das auch einfach intuitiv irgendwie entschieden. War sehr, sehr wahrscheinlich, weil so haben sie uns das gesagt. Und dann, ähm, ja, und dann sind sie kurze Zeit danach nach Deutschland zu einer Freundin gegangen. Sie hat sie dort eingeladen. Und dann ungefähr nach ein Jahr, spät, ein Jahr später sind sie wieder nach Kroatien gekommen. Und dann haben sie uns alle so wieder kontaktiert, die in diesem Freundschaftskreis waren und dann haben sie uns einfach kurz erzählt von der Lehre, aber das war nie so ganz klar, was es ist, aber wir sind irgendwie in Kontakt geblieben mit ihnen und dann war auch so, dass einfach von Österreich aus kamen Leute in der Nähe von meiner Heimatstadt und sie haben einen Vortrag gemacht und da zuerst ist meine Schwester hingegangen und ich war Während dieser Zeit in Zagreb habe ich studiert und ich habe das alles nicht so mitbekommen, was da wirklich los war. Und dann war eben meine ältere Schwester war auch sehr interessiert, sie hat auch über die Dinge gehört, die über die Lehre sprechen. Sie hat das alles so erfahren, aber sie hat mir jetzt nicht sofort alles erzählt, sondern sie ist dann nach St. gefahren in das Zentrum, wo sich die Leute treffen, die eben sich über die Lehre von St. austauschen. Und dann hat sie aber nach Hause eine Biografie, ein Buch mitgebracht. Und aber auch so, ja, so, so Schreiben, Hefte und einiges über die wichtigsten Dinge. Und dann habe ich äh, mir gedacht, okay, also sie mag dann ihr Ding, das ja und dann war ich aber sehr neugierig und ich wollte irgendwie nicht zugeben, dass ich mich auch sehr stark interessiere. Ich wollte so wie meinen Weg gehen. Dann habe ich mir das einfach kopiert. Ich bin dann in die Stadt gegangen, so ein Shop damals musste man noch und dann habe ich mir kopiert und dann habe ich ihn nicht gesagt. Und Dann habe ich dann in meine Wohnung da, Studentenwohnung, habe ich dann selber gelesen und da war ich wirklich absolut begeistert von den Dingen. Zum Beispiel ja, zum Beispiel St. Pasingh hat geschrieben, ja, stand in diesen Heften, dass wir einfach alle so wie Kinder der positiven Kraft sind und dass wir alle zusammenkommen werden und äh, dass wir eben Tropfen vom Ozean der Liebe, der Allbewusstsein sind und viele, viele Dinge, die ich wirklich einfach absolut sehr, sehr schön fand, die ich als, eher als Wissen so wie erkannt habe, das ist ein Wissen und das ist jetzt nicht irgendwie ein Glaube. Also für mich ganz klar, da ist etwas, was jetzt so wie zu entdecken gibt, mhm. ne? nicht etwas, ach, ich muss nichts machen, sondern etwas, ja was, was mich jetzt wirklich sehr interessiert hat, aber auch berührt hat. Ich hatte auch schon so ein paar Tränen in den Augen, wo ich das gelesen habe. Okay, und dann bin ich zu so einem Vortrag gegangen, dann habe ich noch ein bisschen mehr erfahren, dann habe ich gesehen, aha, was sind das für Leute? Die sich so ne, mit diesen Dingen befassen. Und ich hatte wirklich sehr guten Eindruck. Ne. Das waren einfach ganz nette Menschen, so Österreicher, <lacht> die uns du einfach. Du ja, ja du Ja, schon äh, einfach so wie normal, einfach mhm. nett, ernsthaft. Aber dann haben sie mir gleich erzählt, ich habe sie gleich ausgefragt ein bisschen. Dann haben sie erzählt, ja, sie haben auch Kinder und ja, einfach über, über ihr Leben. und dann haben sie uns eingeladen, dass wir auch nach Österreich kommen, damit wir uns noch ein bisschen mehr anschauen. Ja? Damit wir vielleicht die Leute auch kennenlernen, mhm. die sich jetzt mit diesen Dingen befassen und so. Und eben das war auch für mich sehr wichtig, weil dann habe ich einfach auch mir diese Leute angeschaut und ich hatte das Gefühl gehabt, alle sind einfach normal und das jetzt die Voraussetzung, sich für die spirituellen Dinge zu interessieren. Nicht ist irgendwie... Anders auszuschauen oder irgendwie, weißt also du, so ein bisschen. Keine neue Religion.
0: Keine neue Religion oder
1: du, du brauchst jetzt keine äußeren Zeichen tragen oder so. Mhm. Ich wusste am Anfang nicht. Mhm. Also von einer Seite, ich wusste, das ist jetzt so ein Inder, der mhm. diese Lehre äh, ja so, so herausgegeben hat oder uns näher gebracht hat. Das wusste ich schon, aber ich wusste nicht, wie, wie lebt man das hier im Westen? Wie sind die Leute, die das so verstanden mhm. haben, die das so leben? und eben da, wo ich gesehen habe und im Gespräch habe ich herausgefunden, ja, das ist etwas, was du einfach eben als Teil des Lebens, ähm, du musst nichts ändern, ja, so wie du gesagt hast, du musst nichts, nichts ändern, sondern du kannst dich weiter so kleiden, wie du dich gekleidet hast, du musst eigentlich nicht einmal äh, an einem Raum gehen, du musst nicht einmal in irgendeinen Tempel oder Kirche gehen oder so, sondern du hast das einfach im Prinzip immer in dir, mit dir, und ja, das fand ich einfach auch schön, obwohl ich da auch nicht irgendwie alleine in meinem Kämmerlein bleiben wollte, sondern die Zeit, die ich auch mit äh, diesen Leuten verbracht habe, sage ich jetzt so wie Community oder so eine Gemeinschaft, die fand ich aber auch besonders schön. Also das mhm. hat mir auch einfach besonders, ja, es hat mir auch Spaß gemacht, mit ihnen zusammen zu sein. Und ich habe gesehen, das sind die Leute, die, die sich jetzt nicht so sehr, äh, ja, die mich einfach, die, die alles positive an mir gesehen haben. Also die, die sehr angenehm waren und es waren einfach, keiner hat irgendetwas von dir gewollt oder erwartet, mhm. sondern es ist einfach eher ja sehr, sehr natürlich und normal gewesen. Und da bin ich einfach, da bin ich einfach ähm, ab und zu sind wir dann nach Österreich gefahren, aber in Kroatien äh, waren wir praktisch mit meiner Schwester und noch diesem Ehepaar und noch ein paar Leute waren wir eigentlich die Ersten, die in Kroatien überhaupt über die Lehre mhm. von, von St. Kirpasing was erfahren haben. Mhm. Weil bis dann hat keiner was einfach gewusst. Es gab auch nirgendwo was zu lesen. Es gab auch in keine Bibliothek was zu lesen. Einfach nirgendwo. Ne? Weil damals, als Kirpasing im Westen war, Während diese drei Weltreisen, dann hat er aber alle westlichen Länder besucht. Mhm. Er war aber auch nicht zum Beispiel eben in Osteuropa oder ne? mhm. Das hat sich dann damals einfach nicht so ergeben. Deshalb war das einfach in, meinen, in meinem Land und in diesen Ländern der Osteuropa war das total unbekannt. Einfach sehr, sehr anziehend und faszinierend, ja. ja. Hast du dann da einen Walter kennengelernt, oder? Ja, ich habe eigentlich Walter, äh, genau, durch die Lehre mhm. ne, von St. Ich ihn kennengelernt. Äh, und dann aber in Österreich, mhm. ne, der kommt aus Deutschland, aber wir haben uns hier ja, kennengelernt. Mhm. Mhm. Österreich verbindet. <lacht> Österreich verbindet, auf alle Fälle. Österreich ist so die Brücke ein bisschen, ne, zwischen Osten und Westen ja. eigentlich. Ja. Schon, schon, das hat uns schon verbunden. Und dann ist es einfach auch so gewesen, dass sich dann, wir haben auch so schnell, schnell gesehen, dass wir so wie auf dem gleichen Weg sind und wir auch so wie diesen Geme Weg gemeinsam gehen wollen. Das mhm. hat sich aber auch relativ schnell mhm. herauskristallisiert, ja. Ja,
0: mhm.
1: cool. ja. Und du bist Lehrer dann, ja? Ja, ich unterrichte, mhm. genau, ich, ich unterrichte Sprachen mhm. äh, in der Erwachsenenbildung, aber auch bei den Jugendlichen in der Erwachsenenbildung und bei den Jugendlichen unterrichte ich Französisch, weil das ist mein Hauptfach gewesen, plus Literaturwissenschaft, aber das ist mir so, kann man nicht unterrichten. Also das hast du
0: nur studiert, wie du nur in
1: Kroatien Das habe ich studiert hast und abgeschlossen mhm. in Kroatien, genau. Mhm. Und dann äh, kann ich jetzt so, ja, eben an der VHS und so freiberuflich mhm. eher machen, weil eben das ist kein Lehramt und das ist, ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist jetzt mhm. auch anerkannt, aber ohne Staatsprüfung kannst du jetzt nicht an der Schule, ich meine nur mhm. vertretungsweise. Deshalb bin ich jetzt so freiberuflich an der VHS und so, oder gebe ich Nachhilfe und so ich gebe Kroatischkurse an der VHS für Leute, die Kroatisch lernen wollen. Ja, ja genau. Und dann in den letzten Jahren hat sich aber auch ergeben, dass ich auch Deutsch für als Fremdsprache, also mhm. für die Migranten, also ja, das war auch so, genau, so ein Bereich, wo ich mich auch so einbringen konnte, weil es äh, waren hauptsächlich Jugendliche, die geflüchtet sind. Das erste Problem war nicht die Sprache, sondern das zweite, also das erste größte Problem bei ihnen war einfach, ihre irgendwie Würde wieder zu haben und ein bisschen sich wirklich wie gleichgestellte äh, Menschen mhm. zu fühlen und so. Und das war eigentlich so die Hauptarbeit. Und auf zweiter Stelle stand eigentlich eher dieser ja, Sprachunterricht und ging es immer so wie nebenbei, obwohl sie da auch dadurch noch mehr gelernt haben, wenn sie sich so wie angenommen gefühlt haben, aber das war auch zum Beispiel etwas, wo mir die Lehre von St. Kipasin geholfen hat, dass ich eben alle diese Menschen wirklich sehe wie Brüder und Schwestern, Schwestern mhm. und Brüdern, die einfach vielleicht in einer schwierigeren Lage sind als ich, ne? aus verschiedensten Gründen, aber die genauso eben Unterstützung brauchen und so, aber gleichzeitig hat mir das geholfen, dass ich vielleicht nicht, mir das einfach nicht zu stark zu Herzen nehme, ne? dass mich äh, ihre Schicksale und alles, also mhm. ich konnte mich da auch ein bisschen davon distanzieren, ne? dass ich da jetzt nicht zu viel irgendwie selber drunter leide oder alles. Und das war einfach auch einfach sehr, sehr schöne so wie Zusammenarbeit und dann haben sie auch äh, am Ende vom Kurs haben sie manchmal gesagt, dass das die Momente waren, wo sie glücklich waren, mhm. also im Unterricht, das waren schon ja die Momente, die ihnen wirklich sehr viel irgendwie gegeben haben. Aber ich denke, das war auch gegenseitig, ja. voll
0: ja, cool, schön. Wie war das bei dir mit vegetarischer Ernährung? Also, mhm. oder ich denke mal, du bist Vegetarierin, oder? Ja, ja, mhm. ja klar. Aha. Ähm, war das für dich schwierig, so die Umstellung? Oder, oder hast du eigentlich vielleicht eh immer schon vegetarisch gegessen? Nein, so? nein, nein, ich war, nein, ich war nicht äh,
1: immer Ich habe nicht immer vegetarisch äh, gelebt oder gegessen. Das war eigentlich, wir haben zu Hause auch Fleisch gegessen, ganz normal, ne? wie alle anderen. Es ist nur so, dass ich konnte jetzt nicht alles essen. Also ich hatte schon so Probleme. Ich konnte zum Beispiel Schweinefleisch irgendwie nicht runterbringen. Ich konnte mhm. das nicht essen, meine Schwester auch nicht. Nur wir müssten das essen. Dann haben wir teilweise das so wie unter den Tisch versteckt und dann ins Klo weggeschmissen. Aber es war schon bei uns sehr streng. Wir mu mussten einfach alles essen. Ne? Das war einfach auch Zeichen des Wohlstands ne? oder ja. man wird gesund, man muss gut genug essen und so, das war schon immer ein bisschen Problem, dass wir nicht viel davon essen wollten, aber eigentlich habe ich schon alles gegessen, weil wir, mir war auch nicht klar, dass das wirklich Tiere sind, die, die leiden oder die gelitten haben, sondern es war alles so schon verpackt, paniert oder mhm. schmackhaft, meine Mama hat das immer wirklich sehr lecker gemacht und dann habe ich wirklich nie daran gedacht und dann eben, noch ähm, ja so mit, mit 21 und so, hat aber eben meine ältere Schwester hat mir einfach auch davon berichtet, sie ist dann Vegetarierin geworden und dann hat sie mir einfach nur erzählt, wie die Schweine leiden, wenn sie ne, geschlachtet werden, weil sie hat dann in einem Dorf gelebt und dann hat sie das irgendwie so mitgekriegt und wir waren eh in der Stadt, also ich bin so Stadtkind und ich hatte nie Kontakt ne, mit eben so Sachen und dann hat es mir nur die Tatsache, so wie sie mir das erzählt hat, war eigentlich für mich genug. Ich habe auch gesagt, okay, ich bin auch Vegetarierin. <lacht> Aber das Problem war, dass wir äh, eben, wir hatten ein Geschäft, meine Eltern hatten ein Geschäft, ein Lebensmittelgeschäft. Und dann war auch Fleisch. Ne? Und wir haben immer wieder ja, geholfen oder müssen immer wieder helfen, am Wochenende und so. Und ja, als ich Vegetarier geworden bin, dann war für mich klar, ich möchte das auch nicht den anderen geben. Ne? Und meine Schwester auch und das war gleichzeitig, war, hat meine Mama erwartet, dass wir, wir müssten irgendwie helfen und da, da war einfach sehr schön, weil wir haben auch eine dritte Schwester und die hat das einfach so wie für uns gemacht sie hat mhm. gesagt, okay, ich verstehe euch total, mhm. aber ich mache das dann für euch ne? dann hat sie so wie unsere Schicht übernommen, <lacht> weil sie hat schon verstanden, dass es für uns so ganz blöd ist und dann hat sie es gemacht und sie ist dann aber später, ich glaube kurz ist später ist sie auch selber Vegetarierin ah. geworden ja, ja, so alle drei aber vielleicht wirst du wissen, wie es für meine Eltern war, oder? Ja, wie das ja. War, ja, das war schon ein bisschen schwierig. Aber wir waren halt zu zweit und mhm. dann zu dritt. Und dann haben sie das irgendwie akzeptiert. Aber sie fanden das schon ein bisschen seltsam am Anfang. Ja, sie fanden das schon seltsam. Aber nachdem sie gesehen haben, okay, wir sind gesund, es geht uns gut, und dann einige Jahre später haben wir dann Kinder gehabt, also nachdem wir geheiratet haben, haben wir Kinder, Kinder waren aber wirklich auch total gesund und insgesamt äh, haben sie gesehen, haben sie einfach überhaupt keine Ängste mehr keine Angst mehr gehabt, aber es hat einfach gedauert, dass man nicht mhm. am Anfang ganz so. Es war Absolut. dann eher so, sie waren ein bisschen skeptisch, äh, aber dann hat zum Beispiel meine Mama angefangen äh, zum so Workshop zu gehen, um zu lernen, wie man Satan macht und wow. dann hat mein Papa sogar eben aus äh, mail ne, hat wirklich Satan geknetet und ausgewaschen und das ist so eine Prozedur, die glaube ich drei Stunden dauert oder so. Mhm. Also echt das sehe ich dann ohne Maschinen alles mit der Hand. Ja. Und dann hatte das eben so geschnitten, Mama hat paniert und dann haben sie sich richtig Mühe gegeben für uns äh, gutes Essen zu machen. Ja, ja, ja schon. Das genau. Ist schon Aber sie selber, selber ja, sie selber sind äh, viele Jahre keine Vegetarier gewesen. Sie haben dann mhm. immer nur für uns gekocht und dann als wir bei Ihnen zu Besuch waren, dann waren Sie auch Vegetarier mit mhm. uns. Äh, aber, und jetzt in den letzten Jahren höre ich immer mehr von Ihnen, dass Sie einfach über vegetarische Ernährung wirklich einfach das also das sehr stark loben. Mhm. Sie sagen immer, ja, super. Und äh, meine Mama hat jetzt auch viele Freundinnen irgendwie vegetarisches Menü gekocht. Ja, mit Druck erreicht man eigentlich eh gar nichts. So, nein, 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 nein geht nicht. eher in die verkehrte Richtung oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja und wir haben immer einfach. Miteinander immer versucht, jetzt das Essen nicht so ein großes Thema zu machen. Mhm. Also da überhaupt schon so über gute Rezepte zu reden. Und eben, ja, meine Mama eigentlich erfährt sehr gerne von uns, was man alles so vegetarisch essen kann. Mhm. Und dann bereitet sie das oder schaut zum Beispiel im Internet. Dann ist sie froh, wenn sie zum Beispiel ein tolles vegetarisches Rezept findet. Und das macht sie für uns.
0: Ja, und an dieser Stelle werde die Folge wieder unterbrechen. Also auch die Folge mit der Martina wird in mehrere Episoden aufgeteilt. Das war jetzt der erste Teil. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, schaut einfach nächste Woche wieder ein. Da kommt dann der zweite Teil. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bei Fragen, Wünsche oder so meldet euch gerne. Also es ist unten überall alles verlinkt in der Box. Schreibt es uns voll gerne. Gute Zeit noch bis zur nächsten Woche. für euch.